0: 怪兽说：“答案，欢迎来到犯罪现场。任何一个国家呀，都有很多的变态。今天说到了这个呢，可是一个大变态。他在12年里连续杀了15人，甚至包括自己11岁的女儿也不放过。这个家伙从外表上来看呢，绝对不像什么杀人狂。他甚至还吃斋念佛，但却是杀害众多保姆还碎尸的疯子。” 2010年8月前后，吉林市公安局突然接到多个报警，报警的内容呢都是相同的，报警人的母亲都失踪了。失踪者均为50岁左右的老年妇女，从事的都是保姆行业。7月底呢，警方接到第一个报警，一名姓刘的妇女失踪，报警的是一个焦急的小伙子：“哎，警官，我妈妈突然失踪了，怎么回事？”你慢慢说。我妈妈姓刘，今年44岁了，是夜店市皮家沟镇人。妈妈也没有什么文化，就靠在外面打工做保姆养活我。前几年我自己工作了，收入还凑合。我让我妈妈别干了，她不同意，还说你还没娶媳妇儿。前几天呢，我妈从一个雇主家辞职，又去了一个保姆市场找工作，突然就失踪了。我平时住在工厂。周末回家也没有看到我妈，打电话也关机。我去保姆市场呢，打听了好几天，人家都说看到过我妈在这里找工作，但是这几天就没有见到她了。那她找到工作没有啊？人家也不知道啊。反正现在活不见人，死不见尸，就这么没了。你妈身上有带财物什么的吗？估计最多就几百块钱吧。做保姆都是包吃包住，自己带点零花钱就够了。首饰什么的呢？啊，我们是穷人家庭，哪有什么首饰？我妈就只有一个金戒指，还是我工作以后送的，价值几百块钱。那你妈长得怎么样呢？这我妈比较肥胖，有力气，大圆盘脸，就是普通的中年妇女长相，谈不上好看。你妈会不会是去雇主家比较忙，一时间没有来得及联系你呢？不会的，做保姆能有多忙呢？再忙打个电话时间总有吧。现在都一个多礼拜了，怎么都联系不上？民警同志，您说会不会出事了？但我妈要钱没钱，要色没色，又这个岁数了，能出什么事儿呢？这个我们要调查一下才好说。这样，你先回去继续联系你妈妈，如果联系上了或者有其他任何的线索，你立即和我们联络好吗？虽然有一起报警，但警方开始并没有太在意。保姆呢和其他的工作不同。在吉林市周边农村比较贫困，很多农村妇女呢都进城从事保姆工作。东北的经济不景气啊，保姆的需求量呢很有限，很多人都在保姆市场里面连续转悠了很多天才找到雇主。一旦找到雇主，这些保姆通常就会立即跟着他们走。大部分的保姆呢家都在农村，很多呢还是偏僻的农村，他们家中没有什么亲人，往往呢不会及时通知家人。保姆偶尔几天甚至一周不和家里联系，也不是什么稀奇的事只是几天后又有第二家人报警。第二名失踪的妇女呢，姓庞，是吉林市昌邑区人，已经55岁的高龄。这起报警呢，才引起警方的高度关注。之前44岁的刘姓妇女失踪，也有可能是什么原因失联，甚至是被人拐卖了。四十多岁呢，也不是很大的年纪，加上刘姓妇女肥胖有力，可以干活，有可能被拐卖嫁给边远地区的老光棍儿。第二起报案的庞姓妇女则不大可能，谁会拐卖五十五岁的老太太呢？警方立即组织警力进行了调查。万万没想到的是，短短半个月，警方又连续接到两起报警，报警内容呢都差不多，也是老年保姆失踪了。在一个月内连续发生四起这样的事情，就不是小事儿了。吉林市公安局刑侦大队对这四起失踪案件进行了梳理，很快发现不对。四名失踪妇女都是年纪偏大的保姆，还有两个共同点：第一呢，失踪妇女全部都是离异或者是丧偶家庭；第二，失踪妇女全部都没有在保姆中介机构登记过。吉林市公安局的刑侦专家们认为，这两点非常的可疑。正常雇主找保姆，尽量会去中介机构找。诚然，中介机构会收取一定的费用，毕竟比较可靠嘛。保姆和雇主呢，发生纠纷也是常有的事情。保姆呢，也良莠不齐，颇有一些盗窃、破坏甚至虐待老人和孩子的。一旦出了事儿，最低程度，雇主可以找中介协调；即便中介解决不了，也至少知道保姆真实身份和住址呀。如果不通过中介呢？保姆卷了你的财物跑了，你人到哪里找去呢？可奇怪的是，失踪的四个保姆都没有经过中介，这就违反常理了。同时，最奇怪的是，四个保姆都是离异或者丧偶。正常来说呢，雇主不太喜欢离异或者丧偶家庭的保姆，这种人的性格通常都会有些孤僻，甚至偏激，毕竟社会压力和家庭压力太大。有一个完整家庭的保姆相对容易相处，顾虑呢也较多，一般不敢做什么坏事这个雇主连续找了四个离异或者丧偶的保姆，这也非常反常。唯一的解释是他希望这些保姆的亲人尽量少，会找他麻烦的人呢也就少。还有这四个失踪的保姆，年纪都是偏大的中老年妇女，她们最小的44岁，最大的呢已经55岁。之前民警推测，会不会是拐卖妇女呢？毕竟东北偏远农村还是有拐卖妇女存在的。不过，人贩子绝对不可能拐卖年龄如此之大的妇女。比如那个55岁的保姆，即便身体再好，也保不起几年后不会生病。毕竟年纪太大了，难道买家买回妇女后几年后就要当一个亲妈养着吗？这不符合逻辑啊！这个案件非常可疑，这四个老年妇女呢，很有可能已经遇害。根据刑侦专家的建议，吉林市公安局随即成立专案组，立即侦查此案。刑警们立即分头走访保姆市场和失踪者的亲友，寻找线索。走访保姆市场的刑警很快有了重大收获。根据保姆市场的人反映，这四个保姆都是被一个年老瘸子雇佣走的。这个瘸子呢，经常到市场里来，很多人都看过他。大家对这个瘸子的看法还算不错，他衣着整齐。看起来有五六十岁吧，一条腿残疾，拄着一根拐杖。他的谈吐呢比较文雅，看起来很温和。重要的是，他和一个四十多岁的妇女一起来的，后者说呢是他的妹妹。他们说要雇佣个年纪比较大的保姆去照顾一个七十岁的老人，条件是包吃包住，再给一千两百块钱的月薪。他们怕年轻保姆吃不了这种苦，都找年龄在四十岁以上甚至五十岁的。这是很常见的事儿，没有人觉得奇怪。本来保姆行业，第一呢是怕遇到色狼，尤其是年轻小保姆很害怕这种事儿。第二呢是怕遇到骗子或者抢劫。现在瘸子不但雇佣老年妇女，还带着妹妹一起来，就不大可能是色狼或者是骗子之类。不过这个瘸子来的次数却很多，这一个月来他至少来了十天。有些中介就很奇怪啊，猜测他是不是黑中介派来抢生意的。有一个做中介的中年人曾经借机向他攀谈了几句。这个瘸子说自己家有老人要照顾，但老人呢要求比较高，找保姆呢比较困难。之前找的几个保姆，老人家都不满意，都给解雇了。瘸子说的合情合理，表情镇定自若，中介男的就信了。中介的男人向警方反映。在第四个保姆失踪以后，这个瘸子和他的妹妹还曾经来找过保姆，只是没有找到。最近几天呢，倒是没有看到这个瘸子和他的妹妹。看到这个瘸子的人很多，刑警们毫不费劲地画出了模拟画像。问题来了，这些保姆都没有在中介登记，作为雇主的瘸子也没有留下身份信息之类。偌大的吉林市，找一个这样的人可不容易。没想到这边去走访失踪者家人的刑警呢。却有着重大的收获。前三个失踪者家属失踪前呢，基本都没有同家里联系过。第三个52岁的皮姓保姆失踪前曾经同家里人联系过。8月十2日，皮姓保姆在保姆市场遇到这个瘸子和他妹妹，随后呢跟着去了他家，走得比较匆忙。皮姓保姆将女儿的身份证和钱包一起给装走了。发现带错东西以后呢，皮姓保姆急忙和女儿联系，要把这些东西呢给送还回去。奇怪的是，这雇主似乎不太愿意保姆同家人联系，让他过几天再说。皮姓保姆说：“身份证立即给，要不然他就不干了。”瘸子没有办法，说自己开车送保姆回去，让他把身份证交给女儿，就跟他走，不要耽搁时间。他的女儿住在昌邑区某小区，很快两人见了面。皮姓保姆对女儿说：“雇主是个残疾人，但他妹妹很健康。”他感觉这对兄妹挺好的，人也很正派。这次就是那个叫做张书红的瘸子，开着残疾人车将他送来的。因雇主还等在楼下，母女简单讲了几句就分开了，把身份证和钱包放下就走了。不知道出于什么心理，也或许有不祥的预感，皮姓保姆呢给女儿写下了雇主家的详细地址。让她女儿绝对没有想到的是，第二天母亲的手机就打不通了。焦急之下，女儿根据地址跑到雇主张书红家去寻找。敲开房门以后呢， 5 1岁的张书红似乎吃了一惊，他绝对没有想到，竟然有保姆的家属找上门来。家属找上门来以后，发生了什么事情呢？咱们下回啊接着说。